0: 卡达 FM 的朋友。大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋》，我是你们的老朋友宋石南。今天我们要聊的话题呢是《红楼索引派》。为什么要聊这个话题呢？因为最近又看到有媒体报道，哇，石破天惊！《红楼梦》的作者原来不是曹雪芹，是冒皮疆。然后这个记者还巴拉巴拉做了一些采访，找专家和爆料者来采访，最后呢提出一个他认为是很新的、很石破天惊的一个说法：《红楼梦》的作者是冒皮疆。《红楼梦》的主人公贾宝玉的原型是顺治帝，林黛玉的原型是董小宛。我觉得现在的很多媒体记者啊，不做功课，至少不听我们的食物鸡蛋，导致很多常识缺乏，也不读书。所谓太阳底下无新鲜事，像《红楼梦》的作者是冒皮江，贾宝玉是顺治帝，林黛玉是董小宛的这个说法，其实呢，在民国时期就广为流传了。什么他妈的石破天惊啊，这完全是不读书啊！最早提出《红楼梦》。写的是清世祖，也就是顺治帝与董小宛恋爱的故事，是来自于民国的两位学者，一个叫王梦软，一个叫沈平安。他们大概是在一九一四年出版了《红楼梦索引》这本书的立论的全部基础呢，就是清世祖与董小宛恋爱到五台山出家之后呢，由茂辟江或者有什么人来写出了《红楼梦》，来影射这个故事。不过很可惜啊，经过学者的严谨考证，关于清世祖和董小宛恋爱到五五台山出家的说法只是一种传闻，从来没有直接证据，甚至可以说只是谣传、历史的谣言。像史家所谓的清初有三大疑案：太后下嫁、世祖出家、雍正夺嫡。其中呢，太后下嫁和雍正夺嫡都还扑朔迷离、争讼不已。但是呢，像清世祖就顺治帝出家以及和董小宛恋爱的这个故事，其实已经基本上是被完全洞穿了、反驳了的。最早呢，是由近代学者。青史专家孟森，我的偶像，我的好朋友。孟森在《董小宛考》一文里，以确切的史料考定了董小宛的出生与去世以及他的生平，得出的结论是董小宛不可能被掳掠,掠进宫，然后跟孙治弟恋爱。而当代的学者顾启也有一本不错的小书，叫《茂香研究》，以更加坚实和综合的考证，也全面破除了顺治与董小宛恋爱出家的所谓“清初三大案”之一的历史谜团。朋友们如果感兴趣呢，在我之前的有一期音频节目里面也详细的讲到过，这就不再重复了。我不喜欢做重复的事情。在我的晚明风月谈系列中，有一个《明花陌路》的上下，在《明花陌路》的下集里面，我就专门介绍过孟生及顾启先生的考证，董小宛有没有？给顺治当妃子，又究竟有没有触动了顺治伤心欲绝出家？朋友们可以去搜索收听《晚明风云谈》，《名花末路下》。历史上呢，既然没有所谓顺治与董小宛恋爱并出家的史实，那么其实王梦软、沈平安两位的《红楼梦索引》的理论基础就已经倒塌了。不过呢，尽管如此，我们可能还是有必要来看一看这两位是怎样具体进行索引的。他们的索引的方法主要是寻找男主人公与被索引对象之间的所谓关合之处，也就是相似之处。比如说，作者认为贾宝玉与顺治帝之间有非常多的关合之。处。处，比如顺治帝在位十八年，贾宝玉呢就十九岁出家。顺治帝呢是从他们的祖先算起来是第七代，贾宝玉呢就说一子成佛，七祖升天，又恰好中了第七名举人。然后世祖的谥号中有“章”字，文章的“章”字，而宝玉的谥号中呢有“文”字，文章两字呢也暗合。此外呢，从性情来讲，宝玉不读书而很有文采，是圣人天禀聪明，而亲顺治帝呢也优于文学，与宝玉正好相同。宝玉这一生的儿女情长，不喜欢谈家国政事，大有不重江山重美人之意，这一处处在隐身顺治帝。哈哈哈，<笑>我觉得像索云派有时候还真可爱，很有想象力，但是他们一直不明白。其实如果我们对统计学有概念，像之前我介绍过一本好书叫《对伪心理学说不》，我们对统计学有概念的话，其实在任何两个人之间都可以寻找到大量的相似之处，因为每个人的特征、喜好和他经历的事情，其实是一个大数据。一个人医生的数据起码是这个数以亿计，在两个人数以亿计的数据库里面。要寻找一些巧合是非常非常容易的，而如果仅仅因为有这些巧合就认定这二者是有高度相关甚至有因果关系的，那显然就有一点牵强附会，乃至于不科学了。贾宝玉的索引呢？还勉强可以说他拿出了一些事实证据，关于董小宛与林黛玉之间的所谓关合处呢，就更离谱了。比如说董小宛明白，叫董小宛又叫董白，黑白的白。而他还说董小宛叫白嘛，董白嘛，林黛玉又叫明黛，这是粉白黛绿之意啊。那如果别人叫小红呢？小红跟黛不是也可以相关吗？或者是绿银啊、蓝银啊，只要是颜色，不都可以扯上去吗？这个实在是太牵强附会了。再比如说。他又说，董小宛喜欢梅花，所以林黛玉喜欢竹子。董小宛音乐很好，所以林黛玉也可以弹琴。董小宛经常生病，所以林黛玉也经常生病。董小宛喜欢种花，所以林黛玉喜欢藏花。董小宛做饭做得很好，所以林黛玉呢也会剪裁衣裳。董小宛能喝酒，但是不喝，所以林黛玉最不能喝酒。哈、啊，这个就更是胡说八道了。董小宛谁说他能喝不喝？董小宛曾经把冒皮疆喝得趴下，董小宛可能喝了。以前我在《晚明风云坛中讲。过。过，另外八音中很多酒量都很高，完全都是些女汉子喝起酒，像陈圆圆、董小宛、柳如是、顾眉等都是海量，一般的男人根本不禁喝。反正呢，在《红楼梦》所语中，关于顺治和贾宝玉以及董小宛和林黛玉之间的关合处，总的来说呢，我觉得是非常牵强的。就前面我说过，根据统计学的精神，任何两个人之间，甚至是一个古人和一个今人之间，他总能找到一些相似之处或者相关之处，<笑>你实。在找不到他们相似之处，你起码还可以说他们耳朵长得很像，嘿嘿嘿或者他们的脚趾头长得很像，总会找到相似的。比如说，如果他们出生相差一百年，你就可以说，你看正好相差一百年；如果相差六十年，你又可以说正好相差六十年。他们总可能不管是出生的年月，还是自己所遇到的一些大事情的时间，二者之间总能够通过数学寻找到一些倍数关系，或者是一些有意思的加减乘除的关系。就有很多人搞不明白，很多事情貌似是相关的，其实毫无关联。它貌似相关，只不过因为是先后发生，或者通过数学运算发现的一些很有趣的一些数学巧合。但是巧合呢，并不代表他们之间有高度相关，或者甚至是因果关系。像我看媒体经常乱报道，比如说说什么张靓颖是 A 股的灾星，然后说张靓颖凡是干了一件大事之后 ，A 股就要跌。比如说说什么张靓颖发行新专辑之后 ，A 股就要跌。张靓颖又发布婚讯。之后 A 股要跌，甚至还说张亮宇进入了超女五十强之后 A 股也要跌。其实稍微有一点科技头脑就会明白，张亮宇一辈子要干很多事，进快递五十强这种事情你倒算成他的大事。那当然之后 A 股跌，你就可以找到他是 A 股灾星的证据了。而且呢 ，A 股本来跌的时候就比涨的时候多得多，对吧？不好意思啊，有炒股的朋友又出到你们的伤心之处了。不过你们放心，哎，十一哥现在也还套着呢，小套小套，嘿嘿嘿嘿。不过快自救成功了。<笑><笑>总之呢，在我们对不管是人和事之间在寻找相关的时候，一定要谨慎，一定要建立起实证的逻辑链条和具体的逻辑，或者说因果关联关系。千万不要仅仅因为他们相似，或者仅仅因为他们同时出现或者先后出现，就莽撞的认为他们高度相关，甚至是有因果关系，这是不妥当的。所以派最大的问题就是不明白逻辑，不明白统计学，也不明白现代的科学的实证的道理。索引派我们前面说过，诞生在清末民初，代表作之一呢是王梦阮和沈平安的《红楼梦索引》。那么另外还有两部索引著作也非常出名，一部是著名的蔡培先生的《石头记索引》，另外还有一部邓狂言的《红楼梦失真》。哎，这三部索引著作接连问世，将索引派推向了高潮。不过呢，正当索引派的影响弥漫于社会之际，哎，胡适之先生的《红楼梦考证》发表了，这对索引派是一个致命的打击。像国士，他通过《红楼梦》考证，他。为什么能够形成对索运派的致命打击呢？主要因为他发现了最有力的证据，也就是有关《红楼梦》的作者曹雪芹生平的资料和带有脂砚斋评语的早期抄本，证明了《红楼梦》是以作者身世经历为底本的文学作品。它既不是明清的宫廷史的变换，也不是纳兰明珠或者其他官宦家庭生活的翻版。在胡适提供的大量有力证据面前，索运派红学呢，基本上已经土崩瓦解了。不过呢，在六七十年代以后，在海外，红学的索引派又有点死灰复燃的地步。比如说杜世杰啊、李治奇啊等人的著作，都在继续的搞索引，而且基本上是在前面说的那几位的基础上面加以发挥，融合自己的例证。但他们有些就越走越远了。比如像香港的李治奇先生，他写的《红楼梦迷》，其中的索引考证简直是令人叹为观止。我来给大伙儿讲两个完全像段子，但别人是煞有其事的、很严肃的著作。这个李治奇先生说。第七十七回，宝玉去看望晴雯，晴雯呢就把两根葱管一般的指甲齐根咬下。这样写是什么用意呢？李志奇分析说，这是在隐喻南明的灭亡。嘛，晴雯咬指甲是在。隐喻南明的灭亡。为什么这样说？因为“冲管”的“冲”谐音是“松”，指的是南明的福王朱由崧；而“冲管”的“管”字的形状与“义”相同，就杜义明的“义”相同，指的是唐王朱义鉴。于是呢，“冲管”两个字就是在影射南明的小朝廷。而除了咬自家以外，晴雯还退下了四个银轴。她的四个银轴呢，就代表。南明的市政，四个军阀，就将领。这四个军阀将领呢，名义上又是归史可法节制的。四个银轴就代表着市政将军，就是黄德公、高杰、刘泽清和刘良佐。而史可法又是怎么引出出来呢？因为书中写秦文把四个银轴退下去之后，把手用力圈回，搁在口边，然后咬这个银轴。<笑>这个时候，李志奇他就发现了，他说“鸽字，哎，把手旁去掉就是“阁”，阁楼的“阁”字，史刻法又称“史阁部”，所以这个“鸽字呢，就影射的是“史阁部”的“阁”子。把手用力圈回，再搁在口边，很迷一咬的动作，像是在画一个篆体的“史”字。<笑>我看到这儿真的是哈哈大笑啊，真的太有想象力了。不过，把手用力圈回，再放在口边一咬，确实像在画一个篆体的“史”字。“鸽字的“鸽字去掉手旁，又是“阁”。布的格子，于是呢，他说，晴雯咬指甲、退玉镯和咬玉镯的这个动作，就是在影射南明的灭亡，影射的是唐王，影射的是福王，还影射的是石可法及其节制的市政将军。<笑>这个想象力不可以不丰富，但是这样的猜谜呢，觉得既超过了我们普通人的理解力，甚至也超过了《红楼梦》作者的理解力，它的可靠性，我觉得几乎为零。<笑>其实呢，索引派早期它只是一种猜测。他并不认为自己是在做严谨的考证，而更多的呢是作为读《红楼梦》的一种帮助，聊共谈资，哎，也供人启发。即使不对呢，问题也不大。但是后面索隐成为一派，哎，变成了好像貌似比较严肃严谨的学术流派了，这反而让索隐派臭名昭著了。就像其实，在民国时间的一个学者钱进芳，他就对索隐派的毛病说的比较清晰。他说，《红楼梦》这本书呢，本来是空中楼阁，作者呢是幸会所致，随。九年来，一开始呢，可能并没有什么隐射的意思，即使偶尔有些地方要隐射，也不过是若即若离、轻描淡写。这样一个画家，他画的几百张肖像图，可能在生活中能够找到与他相似的。不过你仔细的去把生活中的所有原型找来，跟他所画的像一看呢，还是貌似而神非。我觉得钱敬芳这段话说的是比较好的。而像现代学者刘梦溪，他有一本书不错的一本著作，叫《红学》，就叫《红学》刘。梦溪，他中间对索引派也有比较中肯的评论。他说：“红楼梦索引呢，作为文学研究的一种方法，可能还是永远都不会断绝。它是一种文学研究的方法，会不时地为人们所运用。人们总是喜欢去解谜、去猜谜、去探求隐藏在文本中的秘密。但是呢，从学术史的角度来看，索引派红学呢，实际上已经终结了。而在我看来呢，索引派最大的毛病就是把《红楼梦》中的人物当成充气娃娃来寄托太多自。”自己的想法。但是呢，任何一本经典著作，你当然可以用各种方式去解读它。但如果把别人的著作中的人物当成充气娃娃去肆意的意淫，我觉得索引派有时候完全像意淫了，像前面举的这些例子，肆意的去意淫，那我觉得还是不太妥当的。不过呢，所谓百家争鸣，索引派他过去有一席之地，现在仍然会有一席之地，未来呢，可能也不会灭绝。只是我希望听众朋友们呢，在看到各种各样索引的奇葩言论的时候，多一些求真精神，多一些怀疑精神，不要去盲从。就看到媒体报道，哇，识破天机，《红楼梦》的作者原来是冒皮江，《红楼梦》原来写的是顺治与董小宛恋爱的故事呢啊，就到处去跟人谈，而且把这个奉为这个不堪之论，奉为最后的结论，那就上了索隐派的当了、啊。而你本人呢，也可能被索隐派拿下水，也变成读者中的充气娃娃了。哈,哈,哈,哈。索引派呢？最后我再介绍一下我的偶像，也是我的好朋友，隆重推出的李承东先生的观点。李承东是我非常佩服的一位民国的文学评论家，阿成也很佩服他。我觉得当代的小说家里面，阿成不排第一都可以排前三。阿成也非常推崇李承东。李承东做过《诗经》研究，做过陶渊明研究，也做过中国古典小说研究，还写过专著，名字就叫《红楼梦研究》。李承东，生辰八字的辰，东是冬天的冬，李嘛就是木子李。李承东是我非常。喜爱的一个文学评论者，文笔和见识都是一等一的。他在《红楼梦》研究的导言中，就对索隐派和考证派做了一个总体的评论，非常精湛。李承东说：“文学事实并不能够完全成为历史事实，作者是可以任意增加取舍的。所以不要去考证太多的历史事实，就认为一定是文学事实。文学创作呢，是一种有羽毛的东西，有羽翼的东西，有翅膀的东西，它不受任何时间与空间的限制，它可以飞到任何时。”时代与地点，只要作者知道的时代与地点，那么随着文学创作的兴会，都会插上翅膀，不翼而飞。他进一步说，小说家的一位人物，其实并非仅从一位模特而来，他不知观察了多少位之后，才从这些实在的模特儿里，创造出他想象的人物。比如说曹雪芹，曹雪芹不知观察和思索了多少实实在在的生活中的宝玉、黛玉、宝钗、西凤、贾政、贾母、西人、雪潘以及一些其他的人物，然后才会产生他理想的人物，并且付诸笔下。现在想指出哪一位是实在的哪个人物的原型，其实有一点痴人做梦，而且徒劳无益。像现在《红楼梦》，根据王梦阮与沈平安的眼光来看，贾宝玉是顺治，林黛玉是董小宛。那么以陈康奇俞樾的眼光来看，贾宝玉又是纳兰性德，也是纳兰容若。现在非常红的一个清代词人，也坊间呢有很多烂书关于纳兰容若的、呃，尤其是有些什么乱七八糟的一些什么安易儒啊那些乱七八糟写纳兰容若的，那就乱七八糟的。好，我们说回来，他以蔡月培讲来呢，他又认为是清康熙朝的政治小说，甚至有人看见他中间有些。地方与《金瓶梅》相同，又认为是模仿《金瓶梅》而做的。这一项是鲁迅先生说的：“革命家看见排马，道学家看见淫，才子又看见……呃，文学家看见才子佳人等等，就不同的人看见不同的东西。”这本身从文学评论来讲呢，也无可厚非，因为我们都知道，所谓一千个读者就有一千个哈姆雷特，每个人都在读莎士比亚的戏剧，每个人心中理解的哈姆雷特都不一样。可是呢，如果我们过于去盲从和相信其中某一种，这种这个考证或者所谓的说法，我们实际上是在束缚自己的文学的理解力和文学的欣赏的经验。要知道呢，一部作品最重要的其实不一定是它的材料，而是作者的主观的意识和他个人的情感。作者他确定了自己主题之后，保障了自己的情感，他就可以用自己的生活做材料，也可以不用自己的生活做材料。天南地北，古今中外，只要他所知道的均可用材料。而文学的本质呢，其实。也就是世界和情感，《红楼梦》当然是一部充满。情感的书也是一个技术非常高超的书，但是呢，没有必要去考证他这些情感究竟是为谁而发，他这些事件又在生活或者在历史上究竟是何等原型，我们就欣赏他的叙事之美，欣赏他的情感之动人就好了。像我本人呢，其实骨子里面一直藏着一个小秘密呢。像现在虽然我做的更多的是历史，做的更多的是时评，可是呢，在我内心深处还藏着一个文学。梦想嘞啊！我现在都快成中年了，而且呢，总有一天我会重返文学的领地，在里面竖起大旗。而我一直认为，我可能是一个三流的食品者，二流的业余历史研究者，但我一定会成为一个一流的文学创作者。当然了，不知道要到什么时候我才有机会重新拾起我心爱的文学之笔了。<笑>感谢各位收听本期《食物鸡蛋》，我就不跟大伙儿唱歌了，因为我这两天唱歌已经被抨击的、被吐槽的体无完肤了。我唱歌真的有那么难听吗？我觉得也不算那么难听吧。啊，这很让我伤感啊！以后再也不唱了。那么在今天的几位末端呢？我推荐我的好朋友美国的 Nevada。涅槃乐队的一首歌，英文名字是 Where Did You Sleep Last Night， 翻译成中文就是昨晚上你去哪儿睡了？今天咱们不是讲红楼索引吗？这首歌的名字也跟索引有一点点关联哦。昨晚你去哪儿睡了？你这个挨千刀的嘿嘿嘿！这首歌呢是根据民谣翻唱的 ，The Wall， 在他去世之前不久的布查电影唱会上面的绝唱。我个人非常喜欢，建议你们把音量开到比较大。是一首非常非常抒情，但最后会吓你一跳的一首歌。好，感谢各位收听本期《食物鸡蛋》。嗯，我们下期再会，《食物鸡蛋》不听不散，拜拜拜拜喽。
1: River. My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, in the pines, where the sun don't ever shine, I will shiver the whole night through.